0: Social Selling, der Fokus liegt nicht auf dem Selling, sondern auf dem Social, nämlich Vertrauen aufbauen, langfristige Beziehungen aufbauen, kontinuierliche Kommunikation und nicht halt mit der Tür ins Haus fallen.
1: Findet die LinkedIn-Expertin Britta Behrens, die ihr Wissen über Social Selling, Content Marketing und Personal Branding sowohl online als auch als Beraterin, Autorin und Keynote-Speakerin auf zahlreichen Events und Konferenzen weitergibt.
2: Dieser Podcast ist deine Abkürzung für mehr Vertriebserfolg. Dein Gewinn? Dauerhaft neue Kunden, planbar mehr Umsatz, mehr unternehmerische Freiheit. Das alles durch Kunden, die auch wirklich zu deinem Unternehmen passen. Herzlich willkommen zum Wunschkunden-Podcast von Toxan mit deinem Gastgeber Thomas Kilian. Meine idealen Wunschkunden sind
0: Leute, die sich schon mit LinkedIn befasst haben und die intrinsisch motiviert sind, dort an dieser Stelle Gas zu geben, also die man nicht mehr überzeugen muss, dass das der Place to be ist, sondern dass sie erkannt haben, dass sie dort Social Selling betreiben können, richtig gute Geschäftsbeziehungen aufbauen können und einen professionellen Sparingspartner suchen, um dann entsprechend eine schnellere Lernkurve zu haben.
1: Warum müssen die schon on fire für LinkedIn sein? Könntest du nicht auch coole Kunden dafür begeistern, sich mit dem Thema zu beschäftigen?
0: Das versuche ich natürlich tagtäglich durch meine Kommunikation, durch Auftritte wie hier in einem Podcast. Aber es ist ganz, ganz wichtig, es bringt halt nichts, dass ich dann die Vortänzerin bin und die Leute versuche, während der Workshops ähm, davon zu überzeugen. Es gibt natürlich auch im Vertrieb äh, viele Leute, die erstmal nicht so Social-Media-affin sind, die ich da natürlich gerne an die Hand nehme und denen das zeige und wir mit den Basics anfangen. Aber es bringt halt nichts, wenn ich das einfach alles vortanze und vorzeige und die Leute aber dann nicht in die Umsetzung kommen und sagen, ich habe keine Zeit dafür, wo soll ich mir das denn noch hernehmen und rausschnitzen und ähm, dann wird halt, schwierig, weil eben die Erfolge dann definitiv ausbleiben, weil ich kann noch so meine Expertise da reinlegen. Ich bin nicht diejenige, die das Profil hübsch macht oder dann hinterher die Beiträge schreibt, sondern das muss vom Kunden halt selber kommen
1: jetzt gibt es gibt's ja bei LinkedIn, ich meine irgendwie die Zahl gelesen, haben 22 Millionen Deutsche, die da jetzt irgendwie aktiv sind. Du wirst es genau wissen, du wirst genau nachgezählt haben, nehme ich an. <lacht> genau, ich ähm, kenne sie alle. Sind ja schon, <lacht> das sind ja schon relativ viele und jetzt nach so einer gaussischen Verteilung gibt es wahrscheinlich dann auch die, die einfach nur da sind und dann gibt es die, die eh keinen Bock haben und dann gibt es ja so die Innovatoren und die, und die ich sage mal, Early Adopter oder so, die so diese Power-User. ja Ich kann mir vorstellen, im Verhältnis, das werden ja auch schon ein paar Millionchen sein, ja? ob es zwei, drei oder so Millionen sind, das ist ja schon eine relativ breite Zielgruppe, die du da adressierst die on fire sind für das Thema. Kannst du deine Wunschzielgruppe noch weiter differenzieren oder reicht es, dass ich Bock drauf habe?
0: Bei mir reicht es eigentlich vollkommen aus, dass die Leute äh, Bock drauf haben. Das können kleine Freelancer sein, Agenturen bis hin zu großen Konzernen, die ich äh, berate. Wichtig ist wirklich, dass die ähm, LinkedIn als äh, Sales-Marketing-Kanal äh, äh, kennenlernen wollen und damit aktiv arbeiten wollen und das halt quasi in ihre Daily-Business-Routine reinbringen. Ich spezialisiere mich jetzt nicht auf spezielle Branchen oder dass es das unbedingt nur Startups sein müssen oder software as a service anbieter man merkt halt schon, dadurch, dass äh, LinkedIn halt jetzt auch Xing überholt hat und Xing sich dafür entschieden hat, halt eine reine Recruiting-Plattform zu sein und gar nicht mehr äh, gro große Möglichkeiten bietet, B2B-Geschäftsbeziehungen ähm, aufzubauen, in die Kommunikation zu gehen verlagert sich jetzt auch der Mittelstand sehr stark in Richtung LinkedIn. Das sieht man halt dann immer schön über den LinkedIn-Campaign-Manager, wie viel Wachstum plötzlich in einzelnen Branchen sichtbar wird. Und äh, wie gesagt, du sagtest richtig, es sind wirklich tatsächlich über 22 Millionen Nutzerinnen und Nutzer. Und LinkedIn hat äh, kürzlich einen Transparency-Report rausgebracht, weil sie aufgrund von neuen EU-Gesetzen jetzt verpflichtet sind, quasi einmal im Halbjahr ihre Daily die active äh, User zu zeigen und da kam raus, dass ungefähr sechs Millionen Leute halt wirklich so täglich auf der Plattform aktiv sind und äh, andere nutzen das halt dann mal ein-, zweimal wöchentlich und manche vielleicht auch nur einmal im Monat, die bisher nur so eine digitale Visitenkarte dort abgesetzt haben. Aber für mich ist halt wichtig, ähm, das ist wirklich ein super Daily-Business-Driver, eng auch an meinen Kunden dran zu bleiben, also auch in meinem bestehenden Netzwerk, das zu pflegen und äh, weiter meine Expertise zu zeigen, damit eben auch ein Folgeauftrag äh, kommen kann oder ich eben auch durch meine Kunden an andere Partner vermittelt werde und empfohlen werde. Das ist nochmal ein großer Hebel. Ja, die Plattform ist einfach cool und äh, ich habe mich da richtig äh, wie in so ein Rabbit Hole halt reingewanzt und versuche halt dieses Wissen halt auch über mein Profil halt ähm, dann vielen Leuten auch ähm, nicht nur in meinem 1 zu 1, in meinem täglichen Business mit den Unternehmen zu zeigen, sondern halt äh, das viele. Viele davon direkt partizipieren können und das on the fly halt dann mitnehmen und umsetzen können.
1: Du hast ja vorhin schon gesagt, LinkedIn ist so the place to be und du ja, hast ja, ich sag mal, auch deine Leidenschaft ist, die abzuspüren ja, bei dem, was du uns auch an Hintergrundinformationen gegeben hast. Liegt es wirklich daran, dass Xing in eine andere Richtung wandert und es sonst keine anderen Alternativen gibt oder was macht LinkedIn zu dem place to be?
0: LinkedIn hat es geschafft, eben aus, die kamen aus dem Recruiting-Bereich, äh, wo man halt, also internationales äh, Recruiting-Plattform, äh, wo man eben seinen Lebenslauf hochgeladen hat und dann, wenn man halt mal den Job wechseln wollte oder halt äh, Kontakt international zu Leuten halten wollte, dass man sich halt dann vernetzt hat und ausgetauscht hat, beziehungsweise die Recruiter einen gefunden haben und seit Microsoft halt LinkedIn 2016 akquiriert hat, hat Microsoft, die bisher ja nichts im Bereich Social-Media-Plattformen gemacht haben, ist halt wirklich erkannt, dass sie halt dafür sorgen müssen, dass die Leute ihre Profile natürlich weiter vernünftig äh, pflegen und dass es halt einen Grund gibt, da täglich äh, zu sein. Und somit haben sie halt dann dafür gesorgt, dass eben, äh, wie bei Facebook, da haben sie natürlich Copycat äh, gespielt, dass halt ein Business äh, Newsfeed entsteht, wo ich halt dann auch selber User-Generated-Content, also selber Beiträge veröffentlichen kann und mich darüber und das haben sie halt sehr, sehr gut gemacht, dass sie uns von Anfang an sehr, sehr große Reichweiten gegeben haben, dass wirklich sämtliche Beiträge fast von unserem kompletten Netzwerk gesehen werden kann und somit halt wirklich ein regelmäßiger Austausch stattfindet und somit halt dann auch, LinkedIn halt nicht nur auf Kunden akquise irgendwie abzielt, sondern dass es das halt auch eine mega Lernplattform in den einzelnen Industrien halt ist, dass ich halt äh, wirklich mit Fortleadern in dem Bereich direkten Kontakt haben kann, von denen partizipiere und da dort natürlich auch viele Leute kommentieren, die eben dann in meine Zielgruppe auch passen, dass ich einen sehr schnellen Austausch finde und ja, dass es halt vom reinen Recruiting dann eben wirklich zu einer täglichen äh, B2B Austauschplattform geworden ist.
1: Jetzt sind wir ja im Wunschkunden-Podcast und beschäftigen uns hier mit Akquise und Vertrieb vor allem. Und du bezeichnest dich in deinem LinkedIn-Profil als Social-Selling-Virtuosin. Was genau verstehst du unter Social Selling und wieso sollte jemand dort die erste Geige spielen?
0: Genau, Virtuosen kommt daher, dass ich in meiner Kindheit und Jugend äh, 13 Jahre lang Geige gespielt habe. Deswegen ist das so ein kleiner Hint und äh, dachte, das passt dann ganz gut da rein. Und äh, ja, weil es halt mein Herzblutthema ist und äh, ich das sehr exzessiv betreibe. Social Selling, so mein Mantra ist, und das habe ich so als äh, Zitat, äh, gebe ich das eigentlich in jedem Workshop und äh, Vortrag preis. Mein Zitat ist, Social Selling is the art not to sell, you will make them buy. Wir sind halt auf der Plattform, um natürlich Geschäftsbeziehungen aufzubauen, uns zu netzwerken. Social Selling, der Fokus liegt nicht auf dem Selling, sondern auf dem Social, nämlich Vertrauen aufbauen, langfristige Beziehungen aufbauen, kontinuierliche Kommunikation und nicht halt mit der Tür ins Haus fallen, einen neuen Kontakt irgendwie anschreiben, weil ich denke... Das ist ein potenzieller Entscheider, dem ich jetzt mein Produkt verkaufen kann und eben dann nicht im erst in der ersten Kontaktanfrage pitche, sondern dass ich halt über die Themen, über meine Expertise an diese Person herantrete, mich äh, ihnen anbiete quasi äh, zu helfen, zu unterstützen, wenn mal zukünftig irgendwie zu dem Thema irgendwelche Fragen äh, bestehen und dass ich dann über meinen Content, über meine Kommunikation quasi ähm, ja die Reputation, das Vertrauen aufbaue und dafür sorge dass ich halt LinkedIn verstehe ich als ähm, eher Inbound-Lead-Kanal, dass ich eben durch meine Sichtbarkeit und durch meine Professionalisierung und ein gut gestaltetes Profil die Leute eben an mich heranziehe und durch meine Kommunikation anziehe, also so ein klassischer lebender Lead-Magnet, äh, nennen mich auch die Kollegen bei den Nerds, dass die Leute eben in der sehen, wer ich bin, was ich mache, dass mein Netzwerk mich weiterempfiehlt. und dann, ich bin jetzt gerade in der äh, sehr glücklichen Position, dass ich halt nur noch quasi von Kunden direkt angesprochen werde und dann nur noch ein Angebot rausschicken äh, muss und wir den Termin vereinbaren müssen. Das ist eine sehr privilegierte Situation, aber es zeigt halt, dass es auch wirklich funktioniert, da mit einem äh, starken organischen äh, Sichtbarkeit halt dann auch Kunden zu fangen, ohne jetzt äh, stark ins Outbound Sales zu gehen, was natürlich eine Option auf LinkedIn definitiv ist, äh, bei großen Unternehmen mit großen Vertriebs Teams äh, ist das gang und Gebe. Ich muss versuchen zu skalieren und natürlich auch schnell zum Zug zu kommen. Aber da ist es halt ganz wichtig, dass ich nicht mit den äh, Kontakten zu Beginn sofort mit der Tür ins Haus falle, sondern sie erstmal über einen gewissen Zeitraum begleite, äh, Social Listening betreibe, zuhöre, schau was die Leute gerade umtreibt, was sie selber auf LinkedIn veröffentlichen. Ich mich dort immer regelmäßig in den Kommentaren sichtbar mache und wenn ich dann natürlich Aktivitäten erkenne, wo so ein Bedarf signalisiert ist, dann ist es natürlich äh, völlig obligatorisch, dass man die Leute auch dann konkret anspricht und über eine 1 zu 1 Nachricht mal anklopft, äh, ob man da nicht äh, unterstützen kann und ob man sich dazu nicht mal austauschen sollte.
2: Kurze Unterbrechung im Wunschkunden-Podcast, um dir die Toxan Mastermind vorzustellen. Deine Chance, deine Kundengewinnung und Marketingplanung aufs nächste Level zu bringen. In unserer einjährigen Mastermind arbeitest du mit anderen engagierten Unternehmerinnen und Unternehmern an deiner individuellen Akquisestrategie basierend auf der Toxan Systemlösung. Lass unzureichende Ergebnisse hinter dir und freu dich auf mehr Sichtbarkeit, frische Leads und Spaß im Verkauf. Bist du bereit, genau die Wunschkunden zu gewinnen, die perfekt zu dir passen? Dann bewirb dich jetzt für die Wunschkunden-Mastermind von Toxan. Erhalte praktische Unterstützung, entdecke neue Ansätze und tausche dich mit einer inspirierenden Gruppe aus. Alle Infos zum kostenfreien und unverbindlichen Onboarding findest du unter www.toxhan.com/mastermind. Und jetzt zurück zum Wunschkunden-Podcast.
1: Da waren, glaube ich, eine ganze Menge Goldnuggets drin für unsere höheren Hörer, die vielleicht unter dem Begriff Social Selling bislang eher was Negatives ähm, gedeutet haben, interpretiert haben, weil natürlich diese Heerscharen von Verkäufern, Vertrieblern, Coaches und Co. uns jeden Tag irgendwelche unerwünschten Nachrichten da reinpacken. Und du hast jetzt, glaube ich, auch die Strategie schon mal so ganz gut angeteast. Wir wollen da gleich noch ein bisschen tiefer reintauchen. Bevor wir das machen, interessiert mich aber, wie bist du zu dem Thema Social Selling und auch zum LinkedIn-Marketing gekommen? War das mal so ein Morgen beim Frühstück? Da mache ich jetzt mal mit oder wie hat sich das entwickelt?
0: Äh, nee, das nicht ganz zufällig. Also das erste Mal, ich habe in meiner äh, Karriere in der Vergangenheit für den Rheinwerk Verlag äh, gearbeitet, früher noch unter dem Namen Galileo Press und äh, da haben wir IT-Bücher vermarktet und das war aber alles im deutschsprachigen Raum. Neben SAP Press, äh, was auch noch zum Galileo Verlag damals gehörte, wo englischsprachig auch relevant war, ich aber nicht in der Verantwortung war hatte ich halt keinen Bezug auf ein internationales äh, Business-Netzwerk irgendwie zu gehen. Und äh, damals, das war pf, 2011, 2012, war das eher noch so, dass ich mich da natürlich auf Xing ausgetobt habe und äh, da den deutschsprachigen Raum entsprechend... Fachexperten äh, gesucht habe für äh, Rezensionen und Autorenschaft und ähnliches. Dann bin ich vom Rheinwerk Verlag dann äh, zu Piwik Pro, einem polnischen Analytics-Unternehmen, gewechselt. Und äh, dann war natürlich klar, so jetzt ist der internationale Markt da. Ich war zwar weiterhin für den Dachraum verantwortlich, aber es wurde natürlich Zeit, sich mit den Kollegen zu vernetzen und mit internationalen Konten. Also ging es auf LinkedIn. Und das war, wie gesagt, auch 2016, wo halt dann die, die Acquisition von LinkedIn äh, von Microsoft äh, bekannt gegeben wurde. Und ähm, dann schaute ich mich so auf LinkedIn um, habe natürlich meine ganzen Xing-Daten auf LinkedIn übertragen, Profil aufgebaut und äh, dann gesehen, ah, da gibt's ja auch ein Newsfeed und da kann man was posten. Äh, war mir ja gar nicht so bewusst. Ich dachte, wir haben ja alle nur unsere Profile und vernetzen uns so ein bisschen. Dann habe ich damit angefangen, halt ähm, Analytics Content zu publizieren und natürlich in der Analytics-Branche Kontakte aufzubauen. Und da ich halt für die Öffentlichkeitsarbeit PR verantwortlich war, war es dann klar, dass wir halt dann über die Company-Page Postings abgesetzt haben und ich mich aber auch immer schon damals, äh, da gab es den Begriff noch nicht so als Corporate Influencer gesehen habe, so als Markenbotschafterin und Repräsentantin des Unternehmens. Und ähm, dann habe ich halt äh, die Themen, die wir halt dann auch über unseren Corporate Blog gespielt haben oder in Fachmagazinen veröffentlicht haben, habe ich dann auch auf meinem persönlichen Profil gespielt ja, und dann sah die Britta auf einmal, dass ich zehn 10 bis hundertfach mehr Reichweite als die Unternehmensseite bekommen habe. Und dachte so, oh, das scheint irgendwie bei dem LinkedIn-Algorithmus mehr so auf der persönlichen Ebene richtig äh, was abzugehen. Und ja, habe mich dann halt da vertieft, weil ich halt für die Content-Strategie auch verantwortlich war. Und ähm, habe dann quasi unser Marketing, auch unser internationales Marketing-Team und unser Sales-Team quasi involviert und gesagt, so Leute, ihr müsst jetzt alle mal euer LinkedIn-Profil dran schrauben und wir stellen euch Content bereit und schreibt mal da was und vernetzt euch mit den Kunden und dann können wir Gas geben. Und ja, da habe ich dann Narren gefressen und in der Zeit habe ich den sehr geschätzten mittlerweile Branchenkollegen, früher war mein Mentor, also ist immer noch mein Mentor, den Richard Vanderblom kennengelernt mhm. äh, durch einen Arbeitskollegen von mir und wir hatten dann einen Social Selling Workshop 2018, also so zwei Jahre habe ich so selber ein bisschen rumprobiert und äh, 2018 hatten wir dann mit dem Richard van der Blom einen Social Selling äh, Workshop und Sales Navigator Workshop und der hat mir völlig die Augen geöffnet und dann habe ich halt äh, nach seinen Praktiken halt dann Unsere Strategie, unsere Kommunikationsstrategie halt umgesetzt und intern halt die ähm, Marketing- und Sales-Teams äh, geschult. Und äh, ja, dann bin ich halt von 270 Kontakten in kürzester Zeit auf 2.000 Kontakte gekommen und irgendwann waren es 5.000 und 10.000. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, die Leute wollen immer mehr dazu wissen. Und irgendwie in, äh, kümmert sich in Deutschland noch niemand irgendwie wirklich auf Online-Marketing-Konferenzen um linkedin und da ich halt dann ja das Interesse hatte, halt dann auch selber mein Wissen auf Bühnen zu präsentieren, habe ich dann 2019 halt dann angefangen auf Barcamps, Networking-Events und dann halt auf großen Online-Marketing-Konferenzen darüber zu sprechen und natürlich über mein Profil halt regelmäßig diese Tipps halt dann rauszugeben.
1: Sehr, sehr schön. Also danke auch für die Einblicke so ein bisschen in deine Vita. Da kann ich mir die Frage sparen. Das hast du nebenbei mit erledigt, um dich einfach auch von dem Kontext her ein bisschen besser kennenzulernen. Du teilst ja auch das eine oder andere Persönliche. Ich habe auch in deinem Profil, wir haben mehrmals jetzt schon über das Profil gesprochen, mhm. auch ein paar Begriffe gesehen, also Sales-Nerd, Golf-Geek, Gin-Taster und so. Ist das da strategisch geschickt platziert, weil man auch ein bisschen private Seite zeigen muss? Ist jeder... Handschlag, den du in deinem Profil machst, äh, strategisch überlegt? Oder gibt es da auch Raum für Spontanität?
0: Das ist jetzt nicht eins zu eins krass strategisch überlegt, sondern das ist wirklich äh, 100% Britta. Das, äh, was ich halt authentisch äh, lebe und praktiziere und woran ich einen Gefallen finde, wie gerne abends mal ein Glas guten Gin Tonic äh, trinken. Also ich habe eine diverse Spiritosensammlung sammlung von Gins äh, zu Hause. Und das hat mir auch schon dadurch, dass es in meinem Profil steht, auch schon äh, ganz netten Smalltalk halt gebracht bis hin, dass mhm. halt äh, Kunden oder Leute, mit denen ich zusammengearbeitet habe, mich mal mit einem neuen Fläschchen, mit einem neuen Tropfen überrascht haben. Genauso das äh, Golfgeek. Äh, ich spiele leidenschaftlich äh, seit zehn Jahren Golf, hätte viel, viel früher gerne angefangen, habe vorher Fußball gespielt, also klassisch vom Fußball rüber äh, fängt man danach an, nachdem man die Karriere beendet hat, dann mit Golf. Ja, das sind halt so persönliche Nuancen, die schon für das eigene Personal Branding wichtig sind, dass man halt nicht nur äh, fokussiert auf sein Business halt nur Sachen zeigt, sondern halt auch so ein bisschen, wer ist denn der Mensch und wie tickt der und was hat er denn no sonst noch für Interessen und ähm, so hat man halt dann auch ähm, Gesprächs Anknüpfungspunkte wo man nicht ständig die Britta nur äh, auspressen muss, äh, welche LinkedIn-Marketing-Updates gibt es denn jetzt wieder und welche Funktionalitäten es irgendwie beim beim Algorithmus irgendwie gegeben hat, sondern dass man halt mal links und rechts davon halt dann auch äh, ja die menschliche Seite, Seite zeigt. Und äh, der persönliche Austausch ist halt enorm wichtig, dass man halt nicht nur das eine Thema, nämlich nur den Business-Kontext hat, sondern äh, auch über den Tellerrand dann schauen kann.
1: Jetzt hast du ja schon eine ganz gute Reichweite erzielt, ich ja, sehe hier gerade 32.000 ja, 32. Follower und äh, sehr viel Kontakte, sehr viel Renommee, aber äh, das hat ja nicht jeder, also die meisten, die sich jetzt für das Thema interessieren, die auch Lust haben auf LinkedIn und sammelt ich würde eigentlich gerne auch in Interaktion treten, die müssen ja irgendwann noch mal klein anfangen, vielleicht mit 100, 200, 300, wie auch immer. Und naja, das sind ja eigentlich die zwei Möglichkeiten. Also ich habe die Möglichkeit, mich zu äußern in Kommentaren mit eigenen Posts. Und ich kann Menschen anschreiben. Und ähm, ja, also ich mag auch mal vielleicht zwei, drei kritische Fragen stellen, wenn ich darf. Ähm, viele von den Posts, die ich so sehe, gerade von denen, die anfangen, dann ist das irgendwie hübsches Mädel, hübscher Junge, machen dann ein Foto. Und dann geht oben so ein Satz. Und dann gibt es irgendwie von ChatGPT noch drei weitere Halbsätze und dann irgendwie eine Menge Hashtags irgendwie. Also ich finde da wenig Gehaltvolles ganz oft. Mhm. Ja, auch unter dem Stichwort Mehrwert. Zum anderen, ich kriege natürlich auch ganz viele Nachrichten, bin selber da ganz gut vernetzt und ich würde dir gerne mal ein paar vorlesen, wenn ich das gerne. darf, ja. So was in den letzten drei, vier Wochen gekommen ist. Hallo Herr Kilian, Ihr Profil wurde mir gerade auf LinkedIn vorgeschlagen, wahrscheinlich, weil wir einige gemeinsame Kontakte haben und vielleicht auch beruflich Berührungspunkte sich ergeben könnten. Wenn Sie Lust haben, lassen Sie uns doch vernetzen. Oder ich sehe, dass Sie auf LinkedIn zu interessanten Themen posten, wollen wir uns hier vernetzen. Hallo Thomas, erstmal hoffe ich, dass das Du für Dich okay ist. In unserer gemeinsamen Gruppe bin ich auf Dich aufmerksam geworden. Vielleicht ticken wir ja ähnlich. Uns verbindet die Leidenschaft für den Vertrieb. Letztes Beispiel. Hey Thomas, ich habe an Dich gedacht, da wir kürzlich unser Partnerprogramm speziell für Marketingagenturen gestartet haben. Es ist ja noch kein direkter Pitch und Verkauf und trotzdem keine Kontaktanbauer, die mich irgendwie anmachen Aber es würde. Aber ja? schon
0: so ein bisschen mit. Es so schwillt schon durch, Ich ja? mache mal einen schönen kleinen, netten Einstieg. Das sind halt so generische Anfragen natürlich, wo man 100%ig sieht, dass man da nicht wirklich auf das Profil geguckt hat und demjenigen Kontext mitgibt, dass man wirklich an dieser Person und auch an dem Know-how äh, des Gegenübers äh, interessiert ist, sondern einfach nur mhm. versucht irgendwie den Fuß in die Tür zu bekommen, um dir wahrscheinlich, wenn du dann annimmst, dann doch den Sales-Pitch um die Ohren zu, hauen. zu schieben. Ja. Äh, genau. Genau.
1: Wo unterscheidet sich jetzt deine Herangehensweise von diesen vorgenannten Beispielen?
0: Meine Herangehensweise ist, sich das Profil wirklich genau anzuschauen, wenn ich weiß, dass es ein Entscheider, der an meinen Themen interessiert sein könnte oder dem ich mit meinen Dienstleistungen und Produkten helfen kann, dass ich äh, mir die Aktivitäten auf LinkedIn anschaue, schaue, was die Person gerade geschrieben hat. Eben war eine Person dabei, was einigermaßen eigentlich passend ist, wenn man dann auch die Gruppe nennt, das war jetzt diese Vertriebsgruppe, so, dass das Herz dafür schlägt und wenn man sich über diese Themen dann austauschen möchte, dann finde ich das legitim. So von wegen, hey, von Vertriebler zu Vertriebler, wir können uns bestimmt zu dem einen oder anderen Hack oder Methoden entsprechend austauschen. Den hätte ich jetzt wahrscheinlich noch angenommen, bei den anderen ich hätte ich nochmal ganz genau geguckt, wo man merkt, dass ist einfach eine klassische generische Anfrage, die die jedem x-beliebigen auf LinkedIn halt reinschicken, äh, um einfach nur ihr Netzwerk unreflektiert irgendwie aufzubauen und äh, dann die Sachen zu verkaufen.
1: Jetzt schiebe ich noch mal gerade kurz die Frage nach, wenn ich mir das Profil von den anderen so genau angucken soll und muss und das eine nötige Voraussetzung ist, das kostet ja irre viel Zeit. Die habe ich ja vielleicht gar nicht. Ja,
0: das ist richtig, aber dir wird es wahrscheinlich ähnlich gehen wie mir, der Prozentsatz an Leuten, die mir überhaupt eine Nachricht mit der Kontaktanfrage schicken, ist total gering. Also ich würde sagen, die liegt bei 5 oder 10 Prozent der Leute. Meistens kriegen Kommt wir hin. eben Anfragen, weil LinkedIn, das ist halt der Nachteil. Es gibt diesen äh, Netzwerk-Tab, wo wir unsere Anfragen ja angezeigt bekommen und darunter gibt es irre viele Vorschläge, die irgendwie von der LinkedIn-Maschine irgendwie Leuten vorgeschlagen werden, weil man auf der gleichen Uni war, also richtig ganz entfernte Zusammenhänge, weil man vielleicht in der gleichen Branche gerade drin ist oder weil man irgendwie 20 gemeinsame Kontakte hat und so. Und ähm, da drückt man halt dann immer gerne schnell auf Vernetzen drauf und da kann man halt keine Nachricht mit hinzufügen. Also LinkedIn brockt uns selber diese Suppe quasi ein, dass wir weniger Anfragen bekommen. Deswegen ganz, ganz wichtig, wenn ich eine Kontaktanfrage schicke, dann mit Nachricht. Denn ich sollte Kontexte erstellen, um eben mir äh, das Leben leichter zu machen, eben die Annahme schnell zu bekommen und auf der anderen Seite die Zeit des anderen wertzuschätzen, weil der ist dann in der Pflicht, nämlich dann aufs Profil zu gehen, das Profil zu checken und ähm, ja, das, äh, da bleibt uns nichts anderes übrig. Das Wichtigste ist, um vielleicht sich Zeit zu sparen oder dem anderen auch Zeit zu sparen, ist dieser Slogan, also quasi der kleine Infotext, der unter dem Namen auftaucht, dass man dort wirklich seine Fachkompetenz und Expertise an den Anfang stellt. Deswegen steht da bei mir ganz klar LinkedIn-Expertin und Social selling virtuosin Jeder sieht das in der, in der Anfrage, selbst wenn ich mal keine Nachricht mitschicke, so dass die Leute direkt sehen können, ah, okay, diese Kompetenzfelder hat die Person, habe ich Bock drauf oder eben nicht, dass ich nicht aufs Profil gehen muss, aber in der Regel muss ich immer mal noch einen Blick drauf werfen, um halt wirklich zu sehen, wie groß ist denn das Netzwerk schon von dieser Person, was hat die für Gemeinsamkeiten, dass diese Person, wenn sie vielleicht nicht an mir interessiert ist, ich aber weiß, die ist in der und der Branche tätig, die könnte vielleicht Netzwerkkontakte für mich relevanter haben, also vernetze ich mich doch mit ihr. Deswegen, also leider müssen wir uns schon die 30 Sekunden oder die Minute Zeit nehmen, um mal so eine Kontaktanfrage wirklich gegenzuchecken. Weil am Ende ist es auch ganz wichtig, die Leute, die wir annehmen, denen werden ja unsere Beiträge wieder angezeigt. Und wenn ich viele Leute annehme, die meistens dann doch gar nicht an uns interessiert sind, sondern uns irgendwie schnell was verkaufen wollen, die werden halt auch nie mit unseren Beiträgen interagieren. Und das wirkt sich halt dann auch negativ auf unsere Reichweite und Sichtbarkeit innerhalb
2: unseres Netzwerkes auf. Kleiner Spoiler zwischendurch. Sichere dir ein kostenloses Erstgespräch per Zoom oder Telefon unter www.toxan.com Kontakt, wenn du mehr über die Zusammenarbeit mit uns erfahren möchtest. Und jetzt zurück zum Wunschkunden-Podcast.
1: Lass uns das vielleicht einmal praktisch machen, wenn du magst. Ich meine, jetzt hast du ja vielleicht auch mein Profil dir schon mal quer angeguckt. Wie würdest du mich dann anschreiben, wenn du mich als Kontakt gewinnen wollen würdest?
0: Ich würde zum Beispiel bei dir ja sehen, dass du äh, den Wunschkunden Podcast hast und schlauerweise wäre es gut, wenn ich dann auch schon die ein oder andere Folge gehört habe und dann wäre natürlich super. Gut. Hallo äh, hallo Thomas, äh, hab die letzte Folge mit XY in deinem Podcast gefunden, fand die Themen total spannend, würde mich gerne zukünftig mit dir zu den Themen hier auf LinkedIn austauschen. Viele Grüße Britta und ich bin mir sicher, dass äh, ich dir schön Honig um den, ums Maul geschmiert habe. Also das sollte man nicht machen, nur um einfach quasi das als Taktik zu nutzen, sondern das Interesse sollte wirklich bestehen und du wirst das als sehr wertschätzend äh, empfinden und wirklich äh, ganz klar sehen, da hat sich jemand mit mir beschäftigt, die Person hört sogar meinen Podcast, gibt mir auch noch Feedback. Ja, da gibt es ja keinen Grund, das nicht, äh, nicht anzunehmen, weil wenn du natürlich dann wieder über deine neuen Podcast-Folgen was schreibst, bin ich bestimmt eine derjenigen, die darunter kommentiert oder ein Like da lässt und äh, dir halt dann auch Reichweite verschafft beziehungsweise dich weiterhin beobachtet, äh, weil sie sieht, äh, dass sie halt dann gutes Know-how von dir abfischen kann.
1: In der Tat, es ist so leicht und das ist das, was mich so oft wundert. Ja? Also es würde ja schon reichen, genau das, was du jetzt formuliert hast, kann ja auch honig ums maul strategie sein, aber selbst wenn sie das ist, wenn ich doch einfach nur für einen kurzen Moment mich damit beschäftige und einen Ansatzpunkt finde, um eine Verbindung herzustellen mit dem Menschen, der dahinter sitzt und dann einfach zu schauen, okay, wir können ja auch ergebnisoffen mal reingehen, gucken, was da im Lauf der Zeit passiert, also mit der Haltung da reinzugehen. Ja, Also mich hättest du damit gehabt, absolut. Ja, Kleiner Tipp für alle Hörer und Hörer des, des Podcasts, dieser Folge, ja? wenn ihr euch mit mir vernetzen wollt, so einfach ist das. Natürlich, ihr äh, Lausebengel, wenn jetzt der dritte, vierte, fünfte mit der gleichen Formulierung kommt, die die Britta gegeben hat, dann werde ich mir die Profile genau angucken. Aber natürlich ist das ein Weg, wo man sich viel leichter cachen lässt, weil man sich alleine mit so einer einfachen Geschichte schon Wohltun abhebt. Lass uns zum Schluss, wir müssen ein bisschen auf die Uhr schauen, mhm. unseres Interviews auch noch zu den Postings kommen, weil es ist ja die gleiche Unart, diese 0815-Postings, die ich allen Teil ja, besäge. Genau. Wie ist der perfekte LinkedIn-Beitrag aufgebaut? Worauf sollte ich achten?
0: Also erstmal schreib äh, für deine Community und nicht für dich. Also setz dich nicht nur aufs Podest und zeig, was für ein toller Hecht äh, du bist, sondern äh, gib wirklich Wissenpreis. Also das, was du täglich äh, in deinen Kundenprojekten erlebst, Know-how teilen, Erfahrungsberichte. Äh, und ganz, ganz wichtig, die LinkedIn-Beiträge sind ja immer so aufgebaut, dass ich immer erst die ersten zwei, drei Zeilen sehe. Und deswegen arbeite ich eigentlich wie ein Online-Magazin oder eine Zeitung, eine Überschrift, dass ich einfach eine prägnante Überschrift, eine Headline, wo das Thema angekündigt wird, mache. Ich nutze kein Clickbaiting. Ich hasse das wie die Pest. Alle Leute sagen natürlich, ist total gut, so von wegen, das war mein größtes Fuck-up der letzten zehn Jahre, Punkt, Punkt, Punkt. Punkt und dann geht es halt ab und dann da weiß ich schon, was dann, dann nicht genau, kommt. Genau, dann weiß man, was man, <lacht> äh, was nicht kommt. Es funktioniert zum Teil, weil wir da so, also der Mensch ist darauf einfach äh, programmiert, unser Gehirn ist drauf programmiert. Wenn ich sowas mache, dann kommt aber bitte wirklich mit einer richtig coolen Geschichte, wo die Leute was mitnehmen können und äh, jagt die Leute nicht ins Boxhorn. Aber ganz, ganz wichtig: Social Media Storytelling ist da schon ganz, ganz wichtig. Also sofort in den, wie bei einem Video, da muss in den ersten zwei Sekunden klar werden, worum es geht geht es eigentlich und deswegen holt die Leute direkt mit einer guten Überschrift oder im ersten Satz mit einem starken Statement ab, dass das Thema genutzt wird und die Leute natürlich dann auf mehr Anzeigen klicken. Dann ist wichtig, in der Kürze liegt die Würze, aber es dürfen auch lange Texte sein, wenn das Thema halt so komplex ist und es auch braucht, aber wir sollten es nicht extrem in die Länge ziehen, nur um irgendwie die Verweildauer äh, in die Höhe zu treiben, kurze prägnante aktive Sätze ganz ganz wichtig und bitte viel Weißraum benutzen heißt äh, nach ein zwei drei Sätzen wirklich dann einen Absatz setzen weil ganz viele Leute lesen das Ding in, auf ihren Mobiltelefonen und dann wird es sonst äh, sehr sehr zäh also dass die Leute da schnell drüber fliegen können und was natürlich wichtig ist LinkedIn liebt Engagement, also LinkedIn will, dass über das Thema, was ihr dort eurer Community präsentiert, dass euer Netzwerk äh, da entsprechend mit in die Diskussion einsteigt, also stellt mal eine starke These in den Raum, die diskutabel ist oder äh, fragt euer Netzwerk aktiv zu dem äh, Thema ein, zwei, drei Sachen oder ihr präsentiert zwei, drei Learnings und sagt, äh, was äh, habt ihr denn noch für eine Perspektive, äh, steuert die bitte bei und dann ähm, sollte man noch so in dieses Rezept äh, zwei, drei Leute, wo ich weiß, ähm, die springen auf das Thema an, das sind auch Branchenexperten aus dem Bereich, die dazu was zu sagen haben. Taggt diese Leute, dass sie halt direkt eine Notification bekommen in ihre Inbox und wissen, dass sie gerade quasi in ein Gespräch reingezogen werden wollen und erwähnt worden sind. Und das hilft dann natürlich, die Kommentare und die Likes halt dann ans Laufen zu kriegen. Und dann kriegt ihr halt dann auch eine deutlich größere Verbreitung.
1: Sehr viele praktische Tipps. Vielen, vielen Dank dafür. Letzte Frage, vielleicht in einem Satz. Du hast heute 32.438 Follower auf LinkedIn. Wie viel sind es in einem Jahr?
0: In einem Jahr, denke ich, habe ich die 40.000 äh, geknackt. Und äh, mein inneres äh, Ziel ist es, das Westfalenstadion
1: vollzukriegen. Auf dem Weg dahin wünsche ich dir alles, alles Gute und sage vielen Dank für das tolle Interview.
2: Das war der Wunschkunden-Podcast von Toxan. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf dein Feedback und bitte bewerte dieses Format am liebsten mit fünf Sternen auf den wichtigsten Podcast-Kanälen. Die Show Notes zu dieser Folge sowie viele weitere Informationen findest du unter www.wunschkunden-podcast.de.